0: Mientras todos mirábamos a Cataluña, han hecho su propio viaje político. Sus principales partidos sostienen al gobierno de Pedro Sánchez, pero un ciclo nuevo está a punto de empezar. Hay sorpresas, despedidas y claves que importan en toda España. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Ni Urcuyu ni Otegi. ¿Qué significan los cambios en Euskadi? Cosa antes de empezar. Por ser oyente de un tema al día, disfruta de 45 días gratis de Podimo en podimoes día. Llevamos como 6 años hablando intensamente del independentismo en Cataluña. El Prusés ha condicionado toda la política española como antes lo hizo la crisis del bipartidismo. De lo que hablamos poco, o de lo que hablamos menos que antes, es de Euskadi. Afortunadamente, ETA es pasado. La izquierda Berchale compite con normalidad y a veces bastante éxito en las elecciones y gobierna el PNV. Íñigo Urcullu lleva 11 años de cari. Ha visto pasar a Rajoy, ha vivido la irrupción de Podemos, la moción de censura de Sánchez, varias repeticiones electorales. En pleno proceso unilateral de independencia en Cataluña, en Euskadi podrían haber pasado cosas que no pasaron. De hecho, Urcullu llegó a ser una especie de mediador entre el gobierno del PP y la Generalitat. Me encontré... En el presidente Pustemont, una actitud absolutamente receptiva eh, que es constatable también con lo que fue el acuerdo que se adoptó en la noche madrugada del 25 de octubre al 26 de octubre. ello no salió que bien, Pustemont ahí. acabó haciendo una declaración unilateral de independencia, pero Euskadi siguió mientras tanto su propio ciclo. Y ese ciclo está a punto de cambiar. Iñigo Urcuyu no volverá a ser candidato del PNV a la Lenda Caritza y, por si fuera poco, Arnaldo Otegui no será candidato de Bildu. ¿Qué significan esos cambios? ¿Son tan sorprendentes como parecen desde fuera de Euskadi ¿Qué pueden implicar para el futuro del País Vasco y de la estabilidad del gobierno de España? Iker Rioja, director del Diario.es en Euskadi, hola. Hola, ¿qué tal? Iker, si te parece, vamos a escuchar al presidente del PNV, Antonio Ortuzar cuando le preguntan en la radio pública vasca cómo ha sido esto de prescindir de lendakari Urcuyu para las próximas elecciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo decidieron que Pradales era? No, no, no. Hace meses iniciamos el análisis. ¿Y cuándo decidieron que el candidato eh, tenía que ser Imanol Pradales? No, eso fue el sábado. El sábado. El mismo sábado decidieron que Pradales tenía que ser. Claro, pero... Sí, claro. Uh -huh. ¿Y cuándo decidieron que Urcuyu eh, no tenía que ser el jueves? A ver... Explicaba un retrato ya. robot. Uh -huh. El retrato robot era el que era. Uh -huh. ¿Y entonces cuándo sí. decidieron que Urcullu... no Que, que no uh -huh. hemos decidido
1: quién no es.
0: Iker, ¿por qué el PNV decide que siendo el actual lendakari, Íñigo Urcullu no puede ser su candidato para las próximas elecciones autonómicas?
1: Bueno, pues la respuesta es que no lo sabemos. Eh, todavía no se nos ha dado una explicación completa de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Lo único que se nos ha dicho es que tocaba un relevo generacional. Bueno, es una evidencia que el PNV tiene eh, un desgaste electoral que yo he situado en tres momentos. En las elecciones de hace tres años, que se produjeron en plena pandemia, ese desgaste se tradujo en una bajísima participación, de casi el 50%. También ocurrió en Galicia. En las municipales y forales, EH Bildu, por ejemplo, ganó en Guipúzcoa y en Vitoria en Vitoria el PNV pasó de ser primera fuerza a ser cuarta fuerza política es cierto que los eh, acuerdos posteriores con el Partido Socialista que gobierna en coalición con el PNV en el conjunto de las instituciones se podría decir pues bueno, eh, disimulan un tanto en términos de poder esa caída electoral y en las elecciones generales que son un poco más recientes el que ganó las elecciones en el caso vasco fue el Partido Socialista y H. se quedó a unos pocos cientos o miles de, de votos del PNV
0: Y Manuel Pradales es el candidato que ha elegido el PNV para intentar suceder a Urcuyu.
1: ¿quién es? Manuel Pradales no es nuevo, lleva tres legislaturas y el arranque de la última como diputado foral en Vizcaya en una cartera muy relevante, como es la de, vamos a llamarla, obras públicas. Ha tenido diferentes denominaciones, pero bueno, llamémosla así. A partir de ahí, bueno, el PNV, a mi modo de ver, ha intentado presentarlo como una especie de sucesor natural, como una especie de estrecho colaborador de, de Urcuyu, cosa que yo creo que no se ajusta a la realidad. Primeramente, porque, bueno, por dar eh, un ejemplo concreto, en ninguno de los cambios de gobierno que ha hecho Urcuyo en estos casi 12 años ha contado con Imanuel Paradales y tampoco es una figura que haya estado en las quinielas para ser consejero, por ejemplo. Bajo el ala de Íñigo Urcuyo no ha crecido ningún sucesor natural y el partido ha hecho esta apuesta por una persona eh, bueno, bien relacionada con, con los dirigentes del partido que procede de Vizcaya, que es el núcleo irradiador, vamos a decir, del PNV actual. En algunos foros, irónicamente, ya bueno, se indica que es una eh, versión duplicada de Urcuyu, 15 o 20 años más joven y que bueno, pues representa un poco ese mismo eh, estilo o modelo de gestión. El PNV confirma. Que cambia de candidato
0: para las elecciones y Bildu, justo después, apenas horas después, revela que Otegi no será tampoco su candidato.
1: Sentúo Retan, eh, Tuco dizuet, codisuet, eh, la postula tuco, iru real de taco, lendakari autaga y sa teco, eh, orida artuda nera mai político arequin, compartitu y san
0: Así lo anunciaba el propio Arnaldo Otegui. Sinceramente, a mí me sorprende Iker. Yo daba por hecho que después de tanto tiempo sin poder presentarse, pues para la izquierda, Bertsale, pues sería como muy importante, ¿no? Con mucho poder simbólico poder votarle, que se presentara, incluso que pudiera ser el Endakari. Pero el otro día tú me decías, Iker, que, que en realidad esto no es tan sorprendente.
1: La decisión de Arnaldo Otegui de no ser el candidato de Bildu es la no noticia, a mi modo de ver. Eh, EH Bildu eh, se crea como Bildu en el año 2011, después se presenta a unas elecciones generales con el nombre de Amayur y desde entonces ya se crea EH Bildu y EH Bildu se ha presentado a las elecciones vascas del 2012, del 2016 y del 2020. En ninguna de esas ocasiones, por diferentes circunstancias, eh, también es verdad, porque en la primera ocasión Arnaldo Tegui estaba encarcelado y en la segunda estaba inhabilitado judicialmente, pues en ninguna ocasión ha sido Arnaldo Otegui el, el candidato. Si la figura referencial fuera la de Arnaldo Otegui, habría una vinculación más sencilla con el pasado, es decir, con ETA, bueno, por parte de, de la opinión pública o del electorado. Pero sí que es cierto que la, la coalición EH Bildu es más que lo que en su momento fue la izquierda brechale tradicional, pretende serlo, además, abriéndose más. Bueno, a políticas de izquierdas, a pactos en España, cosa que era impensable hace bueno, unos lustros. Yo creo que él fue claro en el sentido de que ellos son conscientes de que presentar a la figura de Arnaldo Otegui pues quizá lastra esa posibilidad de abrir. ¿no? el proyecto político y hacerlo más atractivo o más transversal, ¿no? que es un poco la clave del éxito de H. Bildu en las últimas convocatorias electorales, por ejemplo, hasta el punto de ganar las elecciones en una ciudad como Vitoria.
0: Pero teniendo en cuenta quién es, para la izquierda, berchale, que ha pasado por la cárcel, lo que representa, que a mucha gente no le gusta nada, pero para otra mucha gente pues sabemos que significa mucho. Eh, ¿Acepta él, Arnaldo Tegui, acepta bien este papel secundario?
1: Bueno, en la política vasca, en los últimos años está bastante instalado el, el sistema de bicefalia, es decir, que haya un líder en el partido político y que haya también un referente institucional. En el caso del PNV, es el tándem que ha operado en los últimos años ha sido Andoni Ortuzar e Íñigo Urcuyu. Y en el caso de H. Bildu se ha generado un ecosistema similar con la referencia de H. Bildu y los diferentes cargos institucionales. Yo no hablaría de papel secundario. Al final los aparatos de los partidos, como se ha demostrado en todo este proceso del PNU en los últimos días, tienen un poder bastante importante aunque no estén en la primera línea institucional o aunque el gran público incluso desconozca a quiénes son esas personas que son bueno, responsables de organización o las diferentes denominaciones que puedan tener en, en cada uno de los partidos.
0: Y que está claro que el tono del nacionalismo vasco no es el tono del nacionalismo vasco de hace unos años, no es el tono del independentismo catalán de estos años. ¿Cuáles son a día de hoy las aspiraciones independentistas de Bildu o de PNV?
1: Es evidente que en el Partido Nacionalista Vasco, en la era Ortuzar eh, bueno ha habido una modulación respecto a lo que fue la etapa anterior, eh, con Juan José Ibarreche como Lendakari, eh, Urcullu se ha sentido mucho más cómodo en la defensa, de alguna manera, de, de completar eh, lo que él llama el autogobierno reconocido, es decir, las cosas pendientes del estatuto vigente, que no son pocas. Por ejemplo, ahora está encima de la mesa la gestión del régimen económico de la seguridad social. Hay que recordar que cuando Urcullu se presenta por primera vez, él habla de una consulta, del derecho a decidir... Bueno, son cosas que se han ido quedando un poco en, en el camino. Además, eh, Urcullu y el PNV, pero sobre todo Urcullu, salieron muy escaldados del, del Prusés catalán porque fue Urcullu un poco el que intentó mediar entre Puigdemont y, y Mariano Rajoy, aunque precisamente ahora se están un poco recomponiendo esos puentes con lo que ahora es Junts. Y respecto a E.H. Bildu se ha instalado en el pragmatismo, es decir, eh, es una formación política que se ha abierto a pactos con el gobierno de España, bueno, a pactar incluso mejoras sociales que no solo afectan a, a lo vasco, también juega con esa transversalidad y sabiendo que bueno, eh, la debilidad en el espacio de lo que podría ser Sumar, Podemos, etcétera, pues eh, le puede permitir también acceder a, a otro caladero de votos.
0: Obviamente en Euskadi la gente no solo vota a partidos nacionalistas, así que cuéntame cómo está el PSOE, cómo está el PP, el resto de partidos estatales de cara a estas elecciones de 2024, porque creo que también van con novedades, ¿no?
1: El Partido Socialista de Euskadi hizo en octubre de manera rapidísima su proceso de primarias y designó a su líder en Ecuandueza como candidato. Será la primera vez en la que concurra en Ecuandueza. Que también supone una renovación, una nueva generación. En cuanto al Partido Popular, eh, en noviembre celebraron un congreso en el que cambiaron el liderazgo. El nuevo líder es Javier de Andrés, que va a ser también el candidato al Endacari. Viene con todos los parabienes de Alberto Núñez Feijó. Y eh, bueno, queda la gran incógnita de cómo se articulará ese quinto espacio. Eh, está encima de la mesa la nueva formación en torno a sumar que ya se ha registrado tanto en Galicia como en euskadi en, en los últimos días y sobre todo pues cómo encajará con la estructura existente de podemos ¿no? esa es un poco la, la gran incógnita que queda para las próximas semanas.
0: La última, Iker, te quiero preguntar sobre alianzas, sobre pactos. Tanto PNV como Bildu están apoyando a través de la investidura y probablemente también aprobando muchas leyes al gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Sumar. ¿Qué eco van a tener estas elecciones autonómicas? ¿Qué posibles pactos autonómicos pueden influir en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez?
1: Bueno, evidentemente son vasos comunicantes y yo creo que cuando Núñez Fijó planteaba la posibilidad de que el PNV pudiera dejar de apoyar a Sánchez para apoyarle a él, yo creo que en general se ha escapado una clave muy relevante y es que el PNV depende de los socialistas en muchas instituciones vascas ¿no? y que una maniobra en ese sentido pues, condicionaría el, el tablero en, en todos los sitios. ¿no? Yo sí que creo que las elecciones europeas del 9 de junio van a ser una segunda vuelta clarísima de las elecciones generales, donde la derecha y probablemente la ultraderecha van a intentar generar un clima de plebiscito hacia la figura de Pedro Sánchez y que por lo tanto el debate autonómico como tal, tanto en Galicia como en Euskadi, creo que se va a alejar de esa fecha y que bueno en el calendario van a ser momentos diferentes, no precisamente para evitar que ese debate en torno sobre todo a la figura de Sánchez a la amnistía, etcétera condicione y limite absolutamente el debate Relevantes sobre la situación vasca porque aquí hay obligación casi ¿no? de debatir sobre el estado de los servicios públicos, sanidad educación eh, ha habido casos de corrupción recientes eh, que también podrían tener su espacio en la campaña es decir que hay mimbres suficientes como para tener un debate y una agenda de discusión propia y alejada de ese vocerío podríamos decir en eh, que se ha convertido en los últimos meses la vida política en el Congreso Iker Rioja es que ricasco. Gracias, amor. Y
0: antes de marcharnos. A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que mil palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las Diosas con Judith Irá alienar. Violeta, Él lo tienes crudo. O el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Disfruta de 45 días gratis. Y de Un Tema al Día sin publicidad en podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.